0: Olá, amigos. Vamos começar o nosso podcast de hoje com o tema barroco. Vejam bem, é, na edição anterior, nós iniciamos a história da literatura brasileira num, numa proposta de fazermos uma sequência cronológica. E então partimos do século XVI né, e, e vimos o que ocorreu no Brasil... no período de 1500 a 1600. Vimos que não houve efetivamente uma literatura brasileira. O que nós tivemos foram estrangeiros escrevendo em língua portuguesa no Brasil, mas sem nenhum propósito literário, tanto que não deixaram para a gente nenhuma obra que pudesse ter relevância é, nesse campo nessa nessa área artística tivemos sim m- muita produção de texto mas voltada à área técnica à área do dos registros é, da, da, da colônia quer dizer a, as impressões de viagens entendeu então é, esses essas obras todas que foram até publicadas em Portugal sobre o Brasil tinham outras intenções, de registrar as as viagens, como eu já disse, registrar as impressões desses aventureiros que aqui chegavam. E e o resultado de tudo isso é que temos uma bibliografia desse período muito mais relevante no campo da história. Não é? A gente, quando quer, por exemplo, saber é, da paisagem, da fauna, da flora, é? da vida dos índios, da convivência com os brancos, de outros invasores que não os portugueses, enfim, os diários de bordo, diário de navegação, e até alguns textos que foram escritos por... Vamos, vamos chamar de cientistas, na época, não tinha uma profundidade do que a gente hoje entende como um trabalho, um tratado científico. Tudo era na base do empirismo, porque havia uma proposta de fazer uma divulgação da nova terra descoberta, incentivar investimentos, trazer mais investidores para a terra, e esses textos, claro que deslumbrados com a natureza brasileira, né, deslumbrados com a, 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 a paisagem né, do, do Brasil, enfim. Os navegadores, os viajantes, os aventureiros que aqui chegavam, alguns até vinham em viagem oficial, a mando do rei de Portugal. Então, eles, na verdade, procuravam exagerar nessa descrição nessas impressões pessoais para poder fazer uma uma propaganda da Terra, né? Mas isso não não rende uma não rende uma como se pode dizer uma uma, uma, uma biblioteca, né? De obras literárias. os os, os jesuítas ainda tentaram qualquer coisa nesse, nesse sentido. Mas foi tão pouco. A gente teve uh, José de Anchieta, o padre Nóbrega, que ainda tiveram assim, uns rompantes literários. O, o José de Anchieta, com alguns poemas feitos à Virgem Maria, tem realmente uma boa qualidade. É muito, é muito preso à medida ainda do trovadorismo, português, mas é, é muito pouco para que a gente possa falar de produção literária de quase 100 anos. Eu digo quase 100 anos, você fala, mas 600 a, de 500 a 600, são 100 anos, mas é que depois que o Brasil é descoberto, a gente ficou com o registro da carta de Félio Vasca Minha, e, né, a certidão de batismo do Brasil, né, a, a, a tal carta de achamento, a carta que oficialmente registra o, a descoberta do Brasil, e, depois disso, a gente tem um período aí de aproximadamente 30 anos, um pouco mais, um pouco menos, sem nenhuma produção em língua portuguesa aqui na Terra. E, logo depois desse período, né, de, a partir de 1530, que começam a, 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 as invasões, a colonização, a exploração, e aí a economia passa a, a, a se desenvolver no campo da, do pau-brasil, aqui no no Nordeste, ainda muito forte, a Cana-de-Açúcar. Então, quando a gente fala da produção escrita, literária, deste século, século XVI, pensamos numa produção de valor, posso dizer, sem sombra de dúvida, puramente histórico. Entendeu? Não tivemos, como eu já disse... nenhuma obra que pudesse ser
1: relevante
0: no campo da literatura propriamente dita. Então, passado esse primeiro século, a gente vai agora para 1600, e já começamos o século XVII né, com a publicação de uma obra significativa, de uma grande obra literária, no sentido artístico da palavra, no sentido mais restrito da palavra. Aqui em Pernambuco tem início o barroco, que é exatamente o, o tema da, da nossa aula de hoje. Então, passamos aproximadamente 100 anos em processo de afirmação dessa colônia, desse poder econômico, dessa enfim povoação de algumas cidades que, né, já em 1600, já se podia falar em cidade, cidade como Olinda, por exemplo, Igarassu, já existia Rio de Janeiro, São Paulo, claro que pequenas vilas ainda, né, algumas já tomando áreas de cidade, Salvador, olha aí, também já ia esquecendo de Salvador. Então, é por aí que o Brasil começa. Né? E nesses, nessas cidades, vamos, vamos alçar ao status de cidade todas elas. É, em todas elas havia alguém que era de Portugal, ainda a gente tem uma literatura de fora para dentro, ainda era o estrangeiro, o português, o espanhol, o francês que em viagem eh, ao Brasil produzia alguma coisa nesse setor, né, nesse campo. Então, a primeira obra literária, no sentido artístico da palavra, né, no sentido mais restrito da palavra literatura, a gente vai ter no Barroco, em 1601 e em Olinda, a publicação do livro prosopopeia do português Bento Teixeira Pinto. Então, 1600 ainda... Aliás, ainda não, já começa né, bem para Pernambuco, particularmente Olinda, onde o Bento morava, né, vivia, era professor de língua, de latim, dava lições a garotos. né, Naquela época a gente não tinha ainda escola do que a gente pode chamar hoje de, de fundamental e médio. Né? Havia somente as primeiras letras, as pessoas eram alfabetizadas em latim e em português, havia uma iniciação religiosa, e pronto, quem quisesse mais teria que ir para Portugal estudar em Portugal. Então ficava para um número muito limitado, de poucos ricos, ou já vinham de Portugal, as famílias já vinham com essa informação, com essa... Não é? com essa, esse grau de instrução adquirido na corte, ou então os pouquíssimos ricos daqui da colônia precisavam ir a Portugal para poder terminar seus estudos. Não é? Então, Bento Teixeira Pinto, um português, cristão novo, publica em 1601 um poema, a gente pode chamar de um poemeto, porque ele tinha uma pretensão épica, mas era um poema de um pouco mais de, de, de 600 versos e, e não tinha o fôlego de uma epopeia né, camoniana, né, que, que ele, inclusive, tentou imitar. Não tinha o fôlego de uma epopeia. Daí o nome reduzido, até um pouco que rebaixa a obra dele, né, chamando prosa de um poemeto. Mas, para a gente, ele tem uma importância muito grande. Primeiro porque ele registra é, uma, um acontecimento importante na história, na, na história luso-brasileira. Né? A gente tem aqui o donatário da Capitania de Pernambuco, o Jorge Delbuquerque Coelho, que vai ser o herói da narrativa, do poema. Então, a, a obra está muito presa aqui a, a Pernambuco, é, Parlamento Olinda Olinda, né? e o cenário é o mar, o Atlântico... E, 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 e também aquela batalha famosa que aconteceu em Alcácer tibir e ainda na época de Dom Sebastião. De modo que a, o poema vem bem a calhar, né? a linguagem é essa mesmo. Né? Vem, vem, ainda havia um, um forte, uma forte intenção de levantar heróis, de criar personagens importantes, né? ainda havia um espírito ainda documental, né? porque essa, essa, essa obra registra uma, uma importante batalha né? na costa da África e tal. De modo que é, ainda a gente continua um pouco no, 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 no conteúdo histórico, mas este poema do Bento Teixeira Pinto já pode ser registrado como a primeira grande obra literária Entendeu? Na história do Brasil, infelizmente, não é uma literatura de dentro para fora. Não foi um brasileiro que produziu. Então, a primeira obra do Barroco brasileiro vai ser é, escrita por um português que aqui chegou, criança e cresceu na Bahia e já de, de, de idade avançada, já um um quase homem feito vem aqui para Olinda, e aqui, como eu já disse, trabalha como professor de de latim e de iniciação né, na na vida escolar dessas crianças. E, E para se ver livre de um grave problema, de uma grande acusação que pairava sobre ele, ele, então, faz esse poema bajulatório, servil, e segue o modelo camoniano, a a mesma medida de Camões, mas não consegue, como eu já disse também, não consegue alcançar o nível do Camões, que hoje, até hoje, 500 anos depois, ninguém conseguiu essa marca, né, de pelo menos parecer com com a obra de Camões. Enfim, então é é dessa forma o início do barroco no Brasil. Mas, finalmente, o que foi o Barroco? né? O Barroco é um um estilo que aconteceu... É um estilo artístico que aconteceu na na, na arquitetura, né? eu diria que predominantemente na arquitetura, na pintura também, na literatura, na música... Isso na Europa do século. na Europa do século. final do século XVI para o século XVII. né? Aqui no Brasil a gente tem. ele só chega no século XVII, mas na Europa, em Portugal e na Europa ele ele vem um pouquinho antes de 1600. né? Então toda essa, essa produção cultural, essa produção intelectual. É, dos 600 para nós no Brasil, né? é, incluindo costumes, valores, relações sociais, tudo isso a gente pode chamar de, de, de desse modismo estético que se manifestou na nos templos religiosos, católicos, até mesmo no no casario, nas residências particulares, nos nos monumentos públicos também, na arquitetura, a gente costuma chamar, então, toda essa produção de 1.600 a 1.700 aqui no Brasil, exatamente nesses 100 anos, e, e passa até um pouco mais vai além dos 700 no Brasil. A gente pode dizer que aqui no Brasil o barroco teve uma resistência de em em torno de uns 150 anos, aproximadamente. né? Essa época surgiu no finalzinho do do Renascimento e e se manifestava através de de, de, de grande ostentação, uma extravagância, entre os grupos que estavam se beneficiando com as riquezas da colonização. Você sabe muito bem que esse período é um período ainda das grandes navegações, é um período ainda das grandes explorações e conquistas de terra, etc. E essas colonizações todas renderam muito dinheiro a muitos países. A época do ouro, a corrida do ouro. Então, esse período enriqueceu muita gente. A igreja também se beneficia, a igreja católica se beneficia. No caso da igreja católica e o Brasil, o parlamento que ele vai ser colonizado por portugueses que são católicos, entendeu? E os católicos tinham apoio da 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 santa inquisição, tinham apoio ah, do concílio de Trento, entendeu? Então qualquer uma outra tendência. É, de qualquer qualquer outra manifestação artística que não fosse no sentido do catolicismo, então era punida pela Inquisição, era duramente punida pela Inquisição então os judeus, falei agora mesmo do Bento Teixeira Pinto não é? era chamado de cristão novo Eles eram de origem judaica e teve que aceitar a nova, a nova para ele, né? a nova religião e era chamado de cristão novo E outros tantos que foram convertidos católicos, e muitos também não conseguiram levar uma vida de católico, e eram denunciados e foram entregues à Inquisição. Alguns foram queimados na fogueira ou foram torturados, de modo que nada poderia vingar aqui que não fosse na orientação católica. Por isso, então, que nos rendeu aí pelo menos 400 anos de dominação da religião católica e nenhuma outra tendência religiosa, nenhuma outra, vamos chamar, seita ou religião alguma, prosperou aqui. Eram perseguidas religiões africanas, as religiões indígenas, o judaísmo, o protestantismo, todas foram duramente condenadas, principalmente e sobretudo nesse período de 1600 a 1700. tá certo? Então, esta arte barroca de que tanto falamos, né? até tão popular às vezes, né? que me lembro que há umas brincadeiras por aí, que a Ah, aparecia um anjinho barroco. né? Então, toda vez que alguém fala de barroco, a a gente associa imediatamente a a figuras religiosas católicas, né? como santos, santas, as imagens religiosas, os anjos, enfim. Então, pelo exagero, do barroco, e pelo excesso de dinheiro, de de, de prestígio, de riquezas, vamos dizer assim, que a colonização rendeu a a igreja, então havia um derramamento de ouro nas nas paredes. A a arquitetura barroca, vou vou me referir, por exemplo, ao casario, né, os monumentos, as igrejas, os templos, e até mesmo, como eu disse, as residências particulares, a arquitetura via essas obras como se não apenas como se fosse uma casa uma morada entendeu uma igreja mas como se fosse uma obra de arte quer dizer como se fosse uma escultura a parede toda externa interna era trabalhada com mínimos detalhes entendeu a nave principal da igreja que era para causar uma 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 impressão tão não é tão grande, né, tão religiosa, quer dizer, né, que despertava a, 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 o sentimento de pequenez no, no cristão. Né, tantas imagens, tantos santos, tanta ideia de pureza, de santidade, é, e você ali entrando buscando perdão dos pecados, não é, assumindo sua culpa o pecado original e minha culpa, minha máxima culpa. Então, você olhava para o teto na igreja, era o céu, as nuvens, não é? o Espírito Santo descendo para você, o altar também carregado de imagens, muito rebuscamento, valorização do, dos detalhes, uma complexidade estética muito grande, E aí você ficava ali meio que aquado na sua pequenez, como eu disse... É, 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 altares, igrejas com cinco altares do lado direito, cinco altares, pequenos altares do lado esquerdo. O altar principal, né, o altar mor, que era de um, uma, um luxo muito grande, totalmente talhado em madeira de lei, com ouro derretido, derramado por sobre essa escultura de madeira. Alguns esculpidos até em pedra, em, em, em maçapê entendeu mas a maioria originalmente é em madeira né com peças feitas no, no, e depois colocadas lá como se fossem módulos né e por cima dele o ouro que era derramado tal então havia essa abundância do ouro por causa da coincidência do da época né das minerações da, da, da corrida do, do ouro da exploração da, do, da da mão de obra não é escrava escravista etc então é um período que a gente pode dizer que efetivamente era um período contraditório, porque o barroco ele não chega a, a, a romper com o renascimento. Eu, eu, eu prefiro até é, a, 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 a imagem de que o, o renascimento do lado do, do século do século XV, né, ele não acaba no século XVI ou no século XVII. Ele não, não encerra esse ciclo entendeu? Ele vai até o século XVIII, então do século XV ao século XVIII. A gente poderia falar de 300 anos de, sei que eu estou exagerando, eu tô... mas eu prefiro pensar assim, que todo esse período de dominação da, da razão, né, do, do, do materialismo renascentista é, abre uma, uma, uma fenda e abre uma brecha para essa religiosidade do Barroco. Entendeu? Então século XV, século XVI, século XVII, entendeu? Todo esse período aí é que a gente vai vivendo um período de materialismo, de grande desenvolvimento científico, entendeu? Uh, pode-se falar de uma profunda revolução é, científica que dá vez a, a um desenvolvimento, né? Da, de, de fabricações, de é, de, de material bélico. Enfim, uh, o, 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 não, não houve assim, efetivamente falando, assim, renascimento, parou o renascimento, veio o barroco, para depois veio o iluminismo. O iluminismo é uma manifestação do renascimento. Entendeu? O iluminismo é, é, é mais uma faceta do renascimento. Entendeu? O iluminismo, o enciclopedismo. Então, eu, eu prefiro pensar, entendeu? E sei que há pessoas que vão preferir o, o didatismo de terminar um período, começou outro, depois terminou um período, aí começa outro e tal. Mas, na verdade o renascimento passa, se estendeu ao longo desses 300 e até quase 400 anos de existência. e, e em meio a, a, a esse período, houve umas pequenas fendas, como eu já disse, não é que aí o barroco, aí o, o maneirismo aí o rococó que são manifestações muito parecidas, muito próximas. E aí eu posso dizer que por essa razão é que o barroco apresenta esse dualismo, porque a arte barroca foi uma arte de imposição. Ela é uma imposição do sistema é, da, da Inquisição, entendeu? Quer dizer, o Conselho de Trento que impõe, impõe a Inquisição, a Inquisição que veio aqui, então, aqui nos países católicos. Você pode ver, por exemplo, que as maiores obras, as grandes obras do barroco, na música, na arquitetura, na pintura, na escultura, tal, na, enfim, na, todas as, as mídias, vamos chamar assim, né, da época, você vai ver que vai se manifestar sobretudo e principalmente nos países Católicos, então, Brasil não era um país, né, era uma uma colônia, mas aqui a gente tem né, Minas Gerais, né, começa em Recife, depois descama para Salvador e Salvador para Minas Gerais, a gente tem um barroco, patrimônio mundial da humanidade. né? A gente também tem Portugal, tem Espanha, tem França, parte da Alemanha, Entendeu? Então, os países, claro que a Alemanha, o luteranismo vem da da Alemanha, mas a Alemanha durante muito tempo ainda manteve, conseguiu manter, a Suécia conseguiu manter muito tempo ainda uma tradição católica, nas artes, né? até que com o tempo o luteranismo vai se implantando nesses países, né? na Suécia, na Suíça, na Bélgica, enfim, tudo a partir da dominação do luteranismo que nasce na na Alemanha, enfim. Mas aí fica essa essa luta constante, né, do, do investimento que os os luteranos vão fazer na, 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 na no desenvolvimento do capitalismo que 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 vai tomando fôlego cada vez mais, entendeu? Com e você pode observar isso hoje. Qual é o país protestante que é pobre? Você percebe que a visão do do, do, do Lutero era uma visão meio que futurista, né? era uma visão de de, de desenvolvimentista, era uma visão que estava do lado né, de uma economia de desenvolvimento. Entendeu? E a Igreja Católica ainda no lado de uma economia meio que feudalista, para poder tentar mostrar de uma maneira bem de contraste, né? Então, você vê os países católicos, é, na, na sua maioria, pobre. E não existe país, não existe país é, protestante pobre, não existe. Todos eles saíram nessa linha de desenvolvimento e de crescimento e de progresso não é, que, que o renascimento traz. É? então a gente pode pode dizer que o barroco é, foi uma arte imposta ela vem de cima para baixo ela é uma arte da ditadura da igreja que impõe um modo de vida impõe um gosto estético calçado nos ideais da santa inquisição tanto que as obras tinham primeiro que passar pela censura da Inquisição para poder, então, ser expostas e chegar ao público a partir de uma revisão da Inquisição. Está de acordo com os meus princípios? Está, então publique-se. Caso contrário, não publica e você vai preso. Pronto. Então, por isso que a gente, quando fala de barroco, fala de contradição, porque o barroco encontra uma sociedade com a cabeça pronta para o desenvolvimento científico que o, o Renascimento não é, trouxe e preparou, o Renascimento destrói aquela coisa feudal, aquela coisa mística do, da, da Idade Média, não é, acaba com a, a, aquele ambiente místico, medieval, o teocentrismo impõe o, o antropocentrismo, impõe o universalismo, impõe ah, 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 o, ra, ah, o racionalismo. Entendeu? E isso a gente vai ver o século XVI todo, assim, na Europa, o século XVII, não é? e, de repente, século de, eh, XVII vem essa imposição religiosa para combater o luteranismo, então vem a contra-reforma e o barroco é resultado dessa contra-reforma, portanto. É? e é por essa razão que o escritor do barroco ele vive num mundo materialista, racional, não é? vamos dizer assim, desenvolvimentista, entendeu? e a igreja prega é? uma, uma, uma visão de mundo teocêntrica, uma visão de mundo sentimentalista, fundada na fé, entendeu? e não na ciência. É... E nessa nessa luta, o o, o barroco, vamos dizer assim, a a Inquisição perde, a Igreja perde, porque já no século XVII começam as tendências científicas se aprofundarem, se desenvolverem, né, até que no século XVIII há o iluminismo, e o iluminismo é a oficialização né, do fim desse ciclo religioso do barroco portanto, então a gente quando fala de barroco fala de dualismo, fala de contradições, fala de obscuridade, é, até um, um pouco de sensualismo, a gente até pode pode até observar isso nas vestimentas, nas, né, no, no, no desenho da, das figuras femininas, enfim. Mas o predominante é, é. Por que esse sensualismo? Por que essa, esse materialismo também? Por causa, do, por causa da influência mesmo não é? da, do, do período renascentista. Entendeu? E é o homem que busca o perdão de Deus, é o homem que tem consciência do seu pecado, mas que cai em pecado porque o mundo o atrai, o mundo, o mundo dos desejos. Atrai. Então, por isso esse dualismo e essas contradições. em muitas das obras do barroco. Então, o estilo do barroco teve início, provavelmente, possivelmente, na Itália. né? Depois vai vai se desenvolvendo em outros países da Europa, né? através da pintura, de inspiração religiosa, na arquitetura, muito rebuscamento, como eu já disse, o, o edifício... a ser erguido da igreja, o monumento, era visto como uma escultura aquilo. Então, totalmente, tudo era muito bem trabalhado, muito ornamentado. Entendeu? Então, tem tudo, possivelmente, início na Itália. A Itália foi considerada, e não se esquecendo disso, né, a Itália foi considerada o berço do Renascimento. Então, como a Itália se colocou sempre, a partir de Roma, como centro do cristianismo, né? a a delegação principal que representa esse cristianismo está em Roma, está no no Vaticano, então o barroco, a tendência é de o barroco né, também ter sido originado na Itália. né? Então a gente tem lá na Itália alguns nomes significativos como Caravaggio, por exemplo, que é de, me parece que morre em 1610, e deixou obras famosas, conhecidas, né, muito conhecidas como A Captura de Cristo, ou a Flagelação de Flagelação de Cristo, A Morte da Virgem, não é, Davi com a cabeça do Golias, esses essas obras do Caravaggio ficaram famosas, né? A Ceia de Emaús também. A gente também teve, nesse período, o Bernini. né? O Bernini já vai... Ele morre bem depois, acho que ele morre em 80, 1680. Ele foi um escultor, um arquiteto italiano e responsável por parte da Catedral de São Pedro, né? pela Praça de São Pedro, no Vaticano. Também deixou obras famosas, como estas de Santa Teresa, Enfim. É, muitos nomes importantes, né? como, por exemplo, o André né? também, esse aí, também, um pouco depois, ele já morre nos anos 700, no início dos anos 700. Ele, o Pozzo, ele foi arquiteto, pintor, decorador italiano, e deixou para a gente a glorificação de Santo Inácio, deixou a apoteose de Hércules, né? e e a falsa cúpula de São Francisco de Xavier. né? Então, o o André Aposo foi um nome muito importante nesse período do do barroco. Inclusive, ele é um dos artistas que vão trafegar. né? Ele é um dos artistas que vão trafegar entre a influência do Renascimento, herdam alguma, alguma... alguns motivos da mitologia pagã, mitologia greco-romana, mas, ao mesmo tempo, também trafegam no catolicismo, porque é o que dava emprego também na época. Essa arquitetura barroca está entre as principais formas de manifestação da contrarreforma, essa contrarreforma católica. Então, eu posso dizer sem sombra de dúvida que o Barroco é resultado da Contra-Reforma. O Barroco foi uma um meio de divulgação das, da ideologia da Contra-Reforma. Então, a Inquisição usa a arte como um veículo de divulgação dos princípios Contra-Reformistas. Né? Então, essa manifestação integra o um movimento Barroco que começa lá por volta dos 1600, e se espalhou por toda a América. Até é, um detalhe interessante também é que nesse período, na, 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 nos, em, nas principais cidades né, da Europa, há, me parece que, pela primeira vez, uma preocupação urbanística, entendeu? Com a organização da urbe, das, das, das cidades. Né? Então. Algumas dessas obras eram... Era o arquiteto que começava a construí-la, né, a orientar os trabalhos e tal, do artístico, muitas vezes morria e terminava, porque as obras demoravam 50 anos, 60, 80 anos, mais do que isso, inclusive. Né? E isso fazia com que o arquiteto, que começava a empreender lá o seu trabalho, sua responsabilidade sobre aquela obra, Morresse, morreria o quê? Com 50 anos. Ele já começava os trabalhos com 20 e tantos anos de idade, 30 anos. né? Com mais 30 anos, estava a 60 anos de idade, já era a média de de idade para se morrer mesmo naquela época, se morria antes dos 60. né? E aí. Quer dizer, estou falando da maioria, em qualquer época se morre antes de 60. Mas eu estou falando assim, a média de. né? A média de, de vida naquela época era 50 e poucos anos, né? Então, muitas dessas obras que eu falei agora, havia dois, três arquitetos, que um começava, o outro continuava, o outro continuava. A Basílica de São Pedro, por exemplo, é uma das mais importantes expressões da arquitetura barroca. A Basílica de São Pedro. E não foi construída em 20, 30 anos. Isso é exemplo do que a gente tem aqui. Por exemplo, no Brasil, a gente tem ainda hoje algo parecido com isso. o santuário de Aparecida é da década de 50. Eu acho que o santuário maior, né? o santuário maior, o mais mais novo. Então, olha aí quanto tempo não já tem de construção. né? Foi ali pela década de 50 aproximadamente. E não terminou ainda. Ainda está em construção. Em qualquer época que você for ao santuário de Aparecida, hoje, você vai encontrar obras andames dentro da catedral, dentro do santuário, por fora do santuário. E ainda acreditamos que por mais 20 anos ainda não acabam os serviços. né? E não são restaurações, não. né? Não é obra para conservar, não. É ainda finalização da obra. Dos anos 50 até hoje, você imagina aí. né? Já está nos quase 70 anos. né? E não acabou ainda. Ainda está em... Então, e hoje, com toda a tecnologia que nós temos, com toda, né, todos os avanços que a gente teve na arquitetura, na arquitetura e na engenharia civil, imagina naquela época, há, 500, há 400 anos. Né? Enfim, a arquitetura barroca integrou o, o movimento da, da contra-reforma da Igreja Católica né? no, no campo da arte. E... E por isso que a arquitetura barroca é observada principalmente em igrejas, em catedrais, em em monastérios. né? Você vê muitos mosteiros no Brasil, conventos, igrejas, quantidade muito grande ainda. E você percebe, sobretudo, em Olinda. Houve um um incidente histórico terrível em Olinda, né? porque os holandeses, quando vão embora da cidade, tocam fogo em Olinda e destrói muito desses movimentos. Depois, com uma reconstrução, houve uma adulteração. Então, a gente tem hoje, pode-se dizer, que um barroco meio que degenerado na, na, na cidade de Recife e de Olinda. Muitas, muitos monumentos ainda a gente tentou preservar, a planta original, mas a maioria foi adaptada para uma... foi atualizado, o modelo foi atualizado, de modo que a originalidade do barroco de Olinda ficou muito comprometida. A gente tem raríssimas obras que são de um barroco legítimo, em Recife e em Olinda. Mas Salvador não passou por isso, né? não teve essa destruição, né? Minas Gerais também não teve, então o barroco de Salvador e o barroco de Minas Gerais estão originais até hoje, né? É, e esse movimento, chamado de barroco, é, apresentou como característica principal essa extravagância, né? esse exagero. Então, quando você fala de barroco, a primeira coisa que você faz, associa a uma arte de inspiração religiosa católica. Né? É, a arte era feita para converter, para preservar a fé, para despertar o amor pelo por por Cristo, né? enfim, aumentar a fé na igreja, nos caminhos religiosos católicos. Buscaram também muito o o irregular. né? A, a, A arquitetura barroca, você vê que não tem uma simetria. Você pega, por exemplo, uma igreja, o frontal, né? o frontispício da a frente de uma igreja você percebe que muitas delas do barroco original mesmo o lado esquerdo não é igual ao lado direito começa com a torre do sino era uma torre só não tem o um equilíbrio da outra da outra torre não né? então era uma torre somente com a do sino né e se você passasse ali uma linha imaginária no meio da, da Daquela, daquele tempo, sem haver ver que muitas vezes um lado não, não coincide com o outro. Então, existe uma certa irregularidade, de modo que até chegou-se a chamar o barroco de arte do desequilíbrio, entendeu? A arte do incomum, a arte do feio, entendeu? Você tem que substantivar aí uns adjetivos. né A arte do feio, a arte do irregular, Havia uma preocupação muito grande com o movimento, né? essa coisa da dinâmica, para dar uma vida, uma uma, uma, uma espécie de movimento às obras. Você vê uma escultura de uma imagem que está parada de uma uma Nossa Senhora. De qualquer coisa. Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de. Então a imagem o artista fazia, que dava uma impressão de que ali tinha passado um vendaval, porque a roupa está no movimento, sabe? Tá no e, e até inexplicável, porque a, se você imaginar o vento vindo desse lado, a, a roupa deveria estar voando para o lado de cá, né? Quer dizer, o desenho seria. Mas não, ela está para o lado de cá e como se o vento vinha de cá e de cá ao mesmo tempo, quer dizer. Então, é uma necessidade de movimento. Né? Na Bahia tem a, a Capela São Francisco. Por exemplo, na, na sacristia, existe um, uma pintura da, do, do Espírito Santo que, onde você, rola, andando em torno né, a sala quadrada, mas se você fizer um círculo dentro dessa sala, você vai ver que a, 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 o bico, né, a cabeça do, da, da, da pomba, da, da, que representa o Espírito Santo... Né, Fica girando, acompanhando você, quer dizer, como quem está seguindo, como quem. Então é, é, um, sabe? é um estudo de cinemática, de movimento. Que impressionante. É? As colunas se dão a impressão que estão em movimento. Você anda, ela vai mudando a posição, vai alterando a posição dela. Isso eu estou falando na capela de São Francisco na Bahia. Então, é, o uso do movimento é uma característica, uma preocupação muito grande. Você tem a impressão que a ave está voando mesmo você tem uma sensação de que a, a pessoa no quadro, a escultura está andando mesmo de verdade, a expressão do, 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 da dor, não é? o, o cabelo esvoaçado, como se o vento tivesse ali, é? a, a, a ideia de sofrimento, você não tem imagens no barroco é, com, com, trazendo felicidade, alegria, descontração, é uma, é uma tensão o tempo todo, é muito dramática, Entendeu? Há alguns momentos de de, de, de espontaneidade, mas muito raro, nas figuras femininas e nas crianças também, mas também muito raro. A maioria invoca uma tristeza, uma tensão, entendeu? A a coisa do do, do medo de cair no pecado, certamente. né? E essa tentativa de se aproximar do real, quer dizer... As imagens são muito verdadeiras, os cabelos das imagens são cabelos de, de, né, de verdade. Não é um cabelo esculpido, talhado, não, é um tipo uma peruca mesmo, que o cabelo era preso, na, entendeu? O olho era colocado por dentro da cabeça, né? a face era cortada ao, ao meio e ali era introduzido um olho de vidro, igual, idêntico ao original do ser humano e tal. Entendeu? Os cílios de, 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 também verdadeiros, algumas vezes, a maioria é pintado, mas muitos são colocados mesmo de, entendeu? de, 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 de cabelo, né? como se fosse de verdade. Você viu a boca entreaberta de algumas imagens, você vê os dentinhos, a língua por trás do dente, como se tivesse trabalhado a imagem por trás, né? como eu falei, corta a cabeça... Um corte longitudinal, e aí por trás que cavava e trabalhava por trás a a imagem, né? Depois então colava as duas partes e botava o cabelo por cima e tal. Quando você olhava aquela imagem, tem a impressão de um ser humano, tamanho natural, as imagens todas, o que Aleijadinho fez lá em Ouro Preto, tudo tamanho, não é? Tamanho regular de um ser humano, imagens de 1,60m, 1,70m, entendeu? Então, essa proximidade do real a aplicação da curva né, em oposição à ideia estática dos prédios. Então, o prédio tem aquela ideia de estático, mas as figuras né, humanas e santificadas, né, todas elas em movimento para dar esse contraste. né. As igrejas desse desse período né, do barroco são marcadas por abóbadas, por arcos... né sempre o arredondamento sempre buscando esse essa tendência de semicírculos mas sempre nada muito reto nada buscando o quadrado o retângulo mas sempre o circular né é, muita teatralização né? muito drama os olhos sabe aquela coisa meio expressionista entendeu sempre os olhos arregalados admiração não é de muito fervor ou de muita dor Então é muito hiperbólica. O barroco é muito hiperbólico. Entendeu? É muito preso aos efeitos né, teatrais, do exagero. né? E também há uma certa manipulação da luz na pintura. Um jogo de luz que também leva a essa tendência dramática, né, obscura, Do do, do secreto Nada nada de clareza Mas tudo é muito sabe A a retomada do ambiente místico Aqui no Brasil A arquitetura barroca Como eu já disse Ela é mais rica em Minas Gerais né? Ela acontece lá Entre o século XVII E primeira metade do século XVIII Até o final do século XVIII né, na arquitetura A gente tem ainda o movimento Arcadista, né, o arcadismo No Brasil Ainda com paralelo ao Alejadinho, As produções do Aleijadinho quer dizer, Então o barroco ainda vai resistir Até o final do século XVIII Ainda Da mesma forma como aconteceu na Europa, né? Na Europa, inclusive, teve várias. Quer dizer, o Barroco vem aí como se fosse uma. Dá uma esfriada e retoma. E retoma com mais exagero ainda, retoma com mais dramaticidade, com mais teatralizações, entendeu? E aconteceu, quer dizer, no Brasil ele se alonga muito, né? Até porque, como eu já disse, era o poder católico que estava por trás dele, né? O poder católico. Então, essa igreja católica que vai bancar toda essa propaganda dela própria a partir das obras literárias, a partir da da, da construção exagerada de igrejas, cidades pequeníssimas como Olinda, por exemplo, ainda hoje você está em qualquer lugar de Olinda, você pode escolher qualquer lugar que você queira, de Olinda antiga, né? Olinda nova, moderna, não. Mas quem conhece Olinda... né, Histórica né, Aquela parte histórica de de Olinda Em qualquer lugar que você esteja Você vai ver duas, três torres de igrejas Na pior das hipóteses, Se tiver muito escondidinho, você vai ver uma torre Então era uma assim A cada 500 metros uma igreja Até quase uma junto da outra Uma uma de frente para a outra Salvador, mesma coisa 365 igrejas Entendeu? É, então havia essa coisa da propaganda exagerada, né? bom, a, a influência europeia é, parou nesse ponto aí. Né? o barroco mineiro teve características próprias, sempre obedecendo à religiosidade, né, que era imposta pelo movimento. e mas a gente consegue observar que há um, o alejadinho consegue trazer para 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 o barroco mineiro, características que até então o barroco europeu não tinha apresentado. entendeu? Acho que uma certa, até politização, a influência da, da Inconfidência Mineira, a aproximação dele com os movimentos inconfidentes, com esse início da maçonaria no Brasil. Então, houve uma, uma certa politização por parte do, do alejadinho, não é? Mas, mas a, 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 o tema de, de, de origem mesmo, de onde parte a obra dele, é de inspiração religiosa. Isso não, não, há, não há dúvida. E as cidades que mais receberam influência da obra de Aleijadinho, quer dizer, que, que, que registram trabalhos dele, a gente tem Ouro Preto Mariana, Ouro Preto e Mariana, em Minas Gerais. Né? É, lá, em, lá em Minas Gerais estão a Igreja Nossa Senhora do Carmo, em São João del Rey, e a Igreja de São Francisco é, em Ouro Preto. Né? Um, dos um, dos, um dos monumentos mais belos e ainda bem conservado, original, original, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo é, em São João del Rei É uma das obras do barroco mundial, né? porque está exatamente como foi feito no original, com pouquíssimas... Aquilo que foi destruído com o tempo, a gente recuperou também e deixou igual ao original. né? Ok, minha gente? Então, nós tivemos o barroco originalmente na Itália, a gente também teve o barroco na Espanha, a Espanha foi muito importante, a Espanha também foi centro... Eu eu diria que o barroco na Espanha não foi... Aquele barroco da... Como é que eu diria? O barroco da... Da da arquitetura, entendeu? Tivemos, sim, a arquitetura, as igrejas barrocas, a pintura, a escultura, entendeu? Mas o que a Espanha nos legou muito com muita importância foi a poesia. Então, dentro do, do, do barroco espanhol, a gente destaca muito os poetas, né? a gente tem Quevedo, a gente tem é, né? Lope de Vega, a gente tem Calderon, e, enfim, a gente tem um, um, um grupo imenso de grandes, de grandes poetas, né? eles que fizeram a melhor literatura do século XVII, sem dúvida alguma, e que foi absorvida pelo resto da Europa. Viu? A, a Europa toda absorveu essa poesia, chegou até a ter o góngora. Né, o, o, gerou o gongorismo Uma moda de se fazer poesia à maneira de gongora né, Daí chamado de o gongorismo A gente teve no Brasil também seguidores E por aí vai Portugal também Portugal barroco Vai, de, vai até mais ou menos Também tem em torno de 150 anos Igual no Brasil né, Naquela época tudo que acontecia no Portugal Acontecia no Brasil Que era bom para Portugal, era bom para o Brasil entendeu essa história então só que lá no, no, em Portugal ele acaba ele começa primeiro né e, e, e acaba primeiro também tá certo o neoclassicismo português ele vem mais rápido que no Brasil depois que ele se firma lá é que ele vem para cá então quando ele chega aqui ele chega com um atrasozinho de 30 anos e aí é quando a gente tá em volta com a inconfidência mineira aquele problema todo então, o barroco em Portugal vai até 1750 aproximadamente, para dar uma conta bem redonda. E lá tivemos o padre Vieira, que, na verdade, ele é binacional. Né? Não tem como a gente esconder isso. O padre Vieira, padre Antônio Vieira, nasceu. Né? Ele é português, mas ele viveu aqui no Brasil. A obra toda dele foi produzida no Brasil. Os sermões. Claro que ele era um homem muito viajado, ele era com, confessor íntimo da Rainha Cristina da Suécia. Entendeu? Então era um homem que vivia muito nas altas rodas do, do, da Europa, do, do, da Inquisição e tal. E depois acaba sendo punido por essa mesma Inquisição, né? ao final da vida. E ele, então, pode ser tomado como um escritor binacional. Então, ele é o maior representante da prosa barroca em Portugal e o maior representante da prosa barroca também no Brasil. Entendeu? Sem dúvida alguma, ele é o autor mais importante do do barroco português. né? Mas ele passou grande parte da vida dele no Brasil. Não se esqueçam disso. A principal obra dele são os sermões. São em torno de 200, 200 sermões. Muitos deles ele reescreve depois da da prisão, né, depois que ele sofre uma forte censura né, por parte da Inquisição, então ele não podia mais pregar, não podia mais conviver como como jesuíta, como sacerdote, então ele se dedica a reescrever seus sermões, como se ele, por exemplo, tivesse, possivelmente, tivesse uma uma, uma espécie de, de resumo, de roteiro, dos seus principais sermões né? Então depois ele vai e, e, e pega Como se fosse Eu não, não, não tenho certeza do que estou dizendo Mas a impressão que dá é que ele Reescreve muitos dos seus sermões Que marcaram época no passado Que chamaram atenção Que provocaram grandes polêmicas Que tiveram grandes resultados Entendeu? Tanto, no Brasil, tanto em, em, em Olinda Como em Salvador Mais em Salvador Em Portugal entendeu, e por aí vai, tá certo, então depois ele reconstrói tudo isso, a obra completa de Vieira, dá, dependendo da, claro, da, né, do tipo da, da, da brochura, né, do, tempo, do tipo do, da encadernação, tudo, mas não fica em menos de 20 livros a obra completa dele, é, em torno de 200 sermões e umas 500 cartas aproximadamente, toda a obra dele, né. Mas, enfim, sua principal obra são os sermões. Constitui um mundo muito rico, né? muito rico e até contraditório. Você vai ver um homem tipicamente do barroco. Ora defende as armas de Portugal, ora defende as, a- as armas de Holanda, ora está do lado dos escravos e, de- e a- condenando a-, a escravidão, ora se parece do lado do poder, tem essa esses momentos contraditórios, não é? E essas obras que eu estou falando dos sermões, né, revelam uma inteligência voltada para as coisas sacras, né? E ao mesmo tempo para a vida social portuguesa e a vida social brasileira. Vieira não deixava passar de jeito nenhum os problemas brasileiros, como eu já falei da escravidão, da colonização, das invasões quando ele, acreditando que os holandeses iam tomar o Brasil, né, então ele se coloca do lado dos dos, dos holandeses né, e dá toda a proteção, porque ali ele tinha certeza de que os holandeses iam povoar o Brasil, iam dominar a economia brasileira, etc. E quando os, os, os holandeses são expulsos do Brasil... Não é? Ele, ele, então é preso, tal, e aí ele faz um, um sermão em favor das armas de Portugal e contra as armas de Holanda. Né? Dizemos armas, quer dizer o exército. E, então, enfim, Vieira tem essas contradições, embora de um estilo muito vigoroso, muito forte. Não é? Era um homem que dominava muito a literatura, dominava o latim, dominava o grego, Entendeu? e escrevia em todas essas línguas, além de um profundo conhecedor da da filosofia. né? Vieira foi uma espécie de cronista do seu tempo. né? Ele elaborava os sermões dentro de uma técnica medieval, explicitando as metáforas da linguagem bíblica, sempre preso a a um roteiro da Bíblia. né? E a partir então dessas metáforas da Bíblia, ele então produzia a mensagem que ele queria dar. Trazia sempre para o social. Né? Então, a, além de Vieira, a gente também teve o Padre Manuel Bernardes, o Francisco Manuel de Melo, tivemos o Francisco Rodrigues Lobo também. Assim, agora, na prosa, fica o Padre Vieira como sendo a maior expressão. Claro que tivemos outros nomes significativos e tal, mas é, eu falo tivemos porque eu estou falando de uma economia, de uma política luso-brasileira. Eu estou falando de uma, de uma, de um período em que Brasil e Portugal eram um, um único poder, né? Então às vezes eu falo assim tivemos. Da impressão que era no Brasil, mas eu estou falando de Portugal ainda, né? É, na pintura não tivemos assim nomes tão importantes como como tivemos na Itália e né? mas a Josefa de Óbidos a pintora Josefa de Óbidos que embora tenha nascido na Espanha ela viveu e se desenvolveu em Portugal deixou obras importantes como Maria Madalena confortada pelos anjos, deixou Deixou um quadro belíssimo, né? famoso, também chamado Calvário. A Sagrada Família também. A Santa Maria Madalena. Então, deixou algumas obras. A pintora Josefa de Óbidos. né? Isso em Portugal. E no Brasil. E no Brasil. Barroco foi introduzido por intermédio dos jesuítas, né? No final do, século de, final do século XVI, já, então começo do século XVII, 1600. Pronto. Só a partir do século XVII, então, é que o, generaliza-se né? nos grandes centros a produção, a produção açucareira, sobretudo na Bahia. Né? E aí, isso fortalecido também pelas igrejas. Então, há uns benefícios aí, umas trocas de favores essa economia ajuda a igreja, a igreja ajuda a economia. Então, passada essa fase do barroco de de, de Pernambuco, né, especialmente de Olinda, e aí vai em direção a a Salvador, então passada também essa fase do barroco baiano, que foi uma fase suntuosa, de muito derramamento de ouro nas igrejas, nos casarias, etc., né, nos antecílios, nas igrejas, nas esculturas... Você encontra a escultura, por exemplo, com pedra de, de rubi, é, pre, pedras preciosas, entendeu? Que, 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 para fazer o, o, o sangue, por exemplo, na, no sofrimento de Cristo, por exemplo, brilhar. Né? Então, ele botava uma joia ali, avermelhada, para dar o brilho, para dar a impressão de verdade. Então, aquilo encantava o fiel, né? o, o devoto ficava ali prostrado na sua humildade de pecador, né, à espera do do perdão, em busca, enfim, esse processo de dominação pela religiosidade. né. Então, ele chega aqui nesse período né, da grande força, ele chega no grande período da força da economia açucareira, mas, quando ele vai embora, quando ele encerra, ele passa ainda pelo período da mineração, Então, quando passa essa fase do barroco barroco baiano, né, o o barroco agora vai dar uma uma crescida muito grande, porque ele vai se se apoiar na economia da da mineração. né? E nesse período da mineração, que é o período de de 700, Aleijadinho foi, sem dúvida, o maior nome. né? Aleijadinho deixou praticamente uma cidade, né? Estou exagerando, claro, né? Mas não há como você falar de Ouro Preto sem pensar em alejadinho. né? Aquela cena da Paixão de Cristo no um Santuário de Bom Jesus de Matozinho em Congonhas também, né? Lá em Minas Gerais, essa obra de Aleijadinho, né? A Paixão de Cristo está lá no Santuário do Bom Jesus de de Matozinhos em Congonhas. Então nessa época havia no Brasil é, condições, né, para esse desenvolvimento de, de uma atividade artística, literária, uma produção cultural, já por causa da economia que estava quente, principalmente para aquelas bandas de Minas Gerais, né? Então a gente vai ver muitos autores aparecerem ali, começa porque começa no porque a economia ali a arte né a literatura estão sempre onde tem dinheiro, não tem como fazer. Literatura Não tem como fazer política sem dinheiro Fazer literatura sem dinheiro Não tem como Então a literatura vai estar sempre Você vê hoje O maior centro de produção Intelectual do Brasil é São Paulo Porque o dinheiro do Brasil está todo em São Paulo Entendeu? Então é assim, começa em, em Olinda, porque Pernambuco foi o maior centro, não é, pau Brasil e tal, cana de açúcar. Depois a coisa vai migrar para a Bahia. O dinheiro vai para a Bahia, para Salvador. Então, o, o barroco vai para Salvador. Ah, depois o polo o foco econômico, o polo principal vai ser Minas Gerais, por das minerações. O barroco vai para Minas Gerais entendeu? Ah, depois sai de Minas Gerais o foco econômico vai para o Rio de Janeiro porque agora é a capital do Brasil porque o rei morava no Rio de Janeiro a família real, a corte vai morar no Rio de Janeiro então o dinheiro do Brasil está onde? está no Rio de Janeiro a arte vai para o Rio de Janeiro entendeu? Então, ela é assim, meio que seguindo o caminho do, da, da, do dinheiro porque ela depende de, da, da, dos, dos investidores da, essa produção artística depende muito de compradores de público consumidor E esse público consumidor vai estar onde está, evidentemente, o o dinheiro. né? Você não pode esperar que uma família que viva humildemente que mal possa comprar vestimentas e roupas vá gastar com obras artísticas. É impossível. né? Então, onde é que estão os ricos? Esses aí vão poder comprar, porque tem dinheiro sobrando. né? Então, Minas Gerais é que apresentava as condições melhores para... Para esse desenvolvimento. Né? É, aqui no Brasil, então, tivemos o Bento Teixeira Pinto, que já, já tratei dele, com a obra Prosopopeia, né, é de 1601, lá em Olinda. Depois, quando o Barroco desce para Salvador, aí vem o grande gênio do Barroco brasileiro, que é o Gregório de Matos Guerra, ainda na Bahia. Né, e aí o Gregório vem com uma marca muito importante. Ele foi o primeiro poeta genuinamente brasileiro a publicar livro no Brasil. Entendeu? A publicar livro, não, desculpa, 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 desculpa. A produzir poesia no Brasil. O Gregório não publicou livro. Eu Eu vou consertar o que eu acabei de dizer agora. O Gregório quis dizer outra coisa. O Gregório não, Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno, ele não publicou em vida nada, nada. A primeira obra dele publicada vai acontecer mais de 100 anos depois da morte dele. Bem mais de 100 anos depois da morte dele. Ele não viu nada que ele escreveu, ficou preso na Inquisição, no, no, com, né, foram, foi recolhida pela Inquisição, ficou na mão de parentes, de amigos. Depois, para recolher 100 anos depois esse material, foi uma loucura. Foi uma né, loucura. Então, Gregório de Matos foi o primeiro, sim, poeta, genuinamente brasileiro, a fazer poesia no Brasil. Porque antes a gente tinha o Bento Teixeira, mas o Bento não era brasileiro, era português. Então, Gregório vai ser o primeiro, é, efetivamente, brasileiro, mas não publicou livro. tá certo? E quem é que vai ser o primeiro brasileiro, né, nascido, inclusive, na Bahia também, e que vai publicar livro. Então esse é o Manuel Botelho de Oliveira, que vem com Música do Parnaso, uma obra publicada em quatro línguas diferentes. A minha edição são dois volumes, mas ele escreveu em italiano, em espanhol, em latim e em português. Cada parte é diferente da outra, não é tradução de uma parte para outra, não. A parte em português chamou-se Ilha de Maré, onde ele faz uma descrição da famosa Ilha Baiana, E segundo a crítica, é a melhor parte do livro. É a parte que ele escreveu em português. Diz que é sofrível demais a parte em italiano. E a parte em português, quer dizer, não se podia esperar também muito dele, porque ele não era um homem que vivia de artes. Ele era um. Inclusive, ele era um homem das armas, né? Chegou a ser oficial das armas portuguesas, capitão MOD, esquadra. Era um homem ligado ao mar. As esquadras, as invasões, enfim. Era um homem das armas, então ele não tinha um, uma, um preparo literário. Mas era um homem muito culto, muito sensível, apesar de viver da morte, né? Mas era um homem de muita sensibilidade e produziu e publicou essa obra chamada Música do Parnaso que é um livro escrito em quatro línguas diferentes. Manuel Botelho de Oliveira, portanto, foi o primeiro escritor brasileiro a publicar livros. Tá certo? Então você tem aí uma sequência de primeiro interessante. Veja bem. Você tem Bento Teixeira Pinto, foi o primeiro poeta no Brasil a publicar livros, mas não era brasileiro. Tá certo? Depois você vem com o primeiro poeta brasileiro a fazer uma literatura exportação mesmo, brasileira, de dentro para fora, mas não chegou a publicar livros. E aí veio o poeta menor, bem menor que o Gregório de Matos, né? outro baiano, mas bem muitas vezes menor que o Gregório de Matos, chamado Manuel Botelho de Oliveira. Então esse vai conseguir publicar, talvez porque vivia junto do poder. Como eu já disse, ele era um homem da esquadra, era um homem que vivia a serviço das armas portuguesas. Então talvez por esse esse status que ele né, tinha, talvez por isso tenha sido mais fácil para ele fazer a publicação, ao contrário do Gregório de Matos, que era um inimigo das forças do poder português, né? tanto que ele foi chamado de o boca do inferno, porque foi o cara que mais falou mal de todo mundo, que mais condenou, que mais contestou, e que mais foi é, é, de encontro às forças portuguesas. Né? e aí foi expulso do Brasil, foi excomulgado da igreja, foi perseguido, censurado, tudo que você imaginar de humilhação ele sofre no Brasil por causa desse comportamento do, que o Gregório tinha. Né? Bom, então, você já sabe que, na Europa, o, o barroco foi é, orientado pelo Concílio de Trento, né? que causou grandes reformas no, no catolicismo, em resposta a Martinho Lutero, né, a chamada contra-reforma. Então, essa autoridade da Igreja de Roma foi vigorosamente reafirmada com o Barroco. Vigorosamente reafirmada. Depois que perdeu muita gente né, para Lutero, Lutero saiu puxando todo mundo que ele pôde puxar. Depois que perdeu muita gente, a Igreja, então, vai fazer a meia-culpa vai fazer então a revisão e há uma, o que se esperava que ela fosse mudar radicalmente para agradar, para bajular o, o novo sistema, ela vem mais dura e mais rigorosa, inclusive com prisões, com perseguições e, e mortes. Né? Consta em alguns arquivos que só em Portugal a Inquisição matou mais de 30 mil na fogueira entendeu? Então vem. Aí aqui no Brasil a gente tinha a Companhia de Jesus. Então, era o Concílio de Trento na Itália, na Inquisição em Portugal e no Brasil era a Companhia de Jesus. Né? Um representando o outro, né? É, que foi reconhecida pelo Papa em 1540. É, ela passa a dominar quase que inteiramente a educação no Brasil. Durante 300 anos quem dominou a educação no Brasil foram os jesuítas, né? Então, a Companhia de Jesus exerceu um papel muito importante nessa, nessa propagação do pensamento contrarreformista das ideias católicas, enfim, do, do que o Concílio de Trento pregava. tá certo? É, a Inquisição que se estabeleceu na Espanha a partir de 1480, né? 1480, exatamente, em Portugal foi 1480, em Portugal. Então, 1.540... né? Não, 1.480. Foi na Espanha, 1.480 e 1.536 em Portugal. Então, eles vieram com a proposta de mesmo destruir a liberdade de pensamento. né? Então, eles vieram muito austeros, muito muito repressivos e censurou condenou prendeu de modo que ou você era católico ou você era católico e acabou se tinha que ser católico devoto não, não podia ser meia sabe meia banda não meia tigela não era com inteiro ou então fogueira né então foi nesse contexto que se desenvolveu o um movimento artístico chamado de barroco uma, uma arte eclesiástica que propagava a fé católica né e em nenhuma época do mundo na história da humanidade se construiu tantas igrejas, tantos templos, capelas, e estátuas e esculturas e por isso que você quando fala de barroco você fala sempre de anjo barroco de religiosidade, né? então a linguagem do barroco ela é ela é provocadora, né? Ela é rebelde, ela é ostensiva, ela é repressora, ela ela retrata uma inquietação, a inconformidade do homem e o conflito do corpo e da alma, da fé, da razão, né? o que a gente chama de dualismo, né? de contradição. Isso tudo em virtude de viver uma época influenciada pelo Renascimento, né? uma época predominantemente antropocêntrica, que buscava o desenvolvimento material, o progresso científico, as ciências, e aí a igreja vem com essa imposição, como eu disse, de cima para baixo. E aí o homem fica nesse... né? nessa nesse meio-termo aí de seguir a tendência da, da, da época, da hora, né? E o medo, o medo de não corresponder à expectativa do Concílio de Trento, né? Entendeu? Então, o que é o mote do barroco? O que é que o quando a gente fala de barroco, o que é que a gente pode trazer como mote, vamos dizer assim, né? É a antítese. Qual é a, a, a o que é que há demais é significativo, então, na arte barroca, que, que a gente possa guardar para uma prova, por exemplo. Né? Então, essa antítese é o jogo da vida e da morte. É, e, e, consequentemente, a brevidade da vida. porque esse medo da morte? Por porque a vida é efêmera, né? ela é passageira. Então, eu vou cair em pecado e vou pagar isso no inferno amanhã. Então essa propagação da igreja de que existe o inferno, né, esperando o homem indefeso, coitado, o o que vai pagar o dízimo, o que deve ter uma vida, né, e muitas vezes a própria igreja não tinha. A partir do princípio né, de que ela era repressora, de que ela não respeitava as liberdades individuais, de que ela censurava, de que ela punia, de que ela matava, queimava na fogueira. Né, queimava até às vezes a pessoa viva, mas eles não matavam a pessoa para depois queimar, incinerar, não, a pessoa ia para a fogueira viva, e era queimada viva, quer dizer, então você é imaginar que isso aí nasceu de uma mente pura, né, santa, como a, as autoridades religiosas assim, se achavam, né, puros e, e santos, e que eram os representantes de Deus, e, e, e faziam e tudo isso, então, enfim, sobrava para quem? Para o o, o dizimista. né? Vou pagar, então, o dízimo para poder ir para o céu. Eu vou vou andar certinho, direitinho aqui na rédea, porque eu preciso sustentar esse poder católico. né? Então, assim, nesse período, o o homem questiona a fé em detrimento dos prazeres da da vida. né? Bem como se interpela com relação à instabilidade, à inconstância das coisas. Tudo é inconstante. Então, o que é constante na minha vida é Deus, então eu devo estar com Ele, porque aí eu não vou me perder com com o pecado. né? Então, havia uma premissa do Carpe Diem, que significa aproveitar o dia, né, viver o momento... que já era muito utilizada nessa época, né? na verdade, ela significa que cada momento da vida deve ser desfrutado. O maior problema do carpe diem, de viver o momento, aproveitar o instante, era que isso poderia me levar para o o pecado. né? Então, por isso que o barroco vai estar sempre nessa ansiedade, vai estar sempre nesse conflito, nesse confronto matéria versus espírito, a razão versus emoção, vida e morte, céu e, e terra, enfim. Então, a, a, eu posso dizer que na escrita também, na, 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 na literatura, o barroco teve duas tendências. Uma que a gente chama de cultismo, que é justamente a, a uma literatura de pouco conteúdo, mas de, de uma de um grande efeito literário, vocabular. É como se você trabalhasse muito o texto, trabalhasse muito a palavra, a a estrutura, né? a poesia, por exemplo, era uma escultura de palavras, mas vazia de significado. Rimas perfeitas, métricas perfeitas. Então você escrevia para poder fazer jogo de palavras. É? E, e, e trabalhar como se a, a poesia fosse uma escultura, igual a parede da igreja, totalmente não é? trabalhada, e, e, e esculpida, ornamentada. Então havia um ornamento exagerado de muitos adjetivos, de um palavreado não é muito bonito, como se quisesse enfeitar o texto, muito enfeitado o texto, com muitos arrudeios. É? O próprio de Góngora, na Espanha, né? Daí o gongorismo, você fazer arrudeio, vou contar uma coisa aqui agora, eu vou fazer o maior rudeio do mundo para poder chegar aqui, quando eu poderia ir diretamente ao assunto. né? Então isso era bonito na época, isso é chamado de cultismo, né? escrever muito e não dizer nada. Por outro lado, também havia uma outra tendência, que era o conceptismo. Então guarda, cultismo, que é o culto da forma, preocupação com a poesia escultural. Agora, conceptismo, aí já era o trabalhar não apenas o texto, o vocabulário, a parte material, a parte visual do poema, mas fazer jogos de ideias, trabalhar né, jogos semânticos, trabalhar a ideia do texto de uma forma mais complexa. Então, a, a, o exagero que havia na forma no cultismo é trazido agora para o interior do poema. Tá certo? Isso a gente chama de jogos de ideias. É, esse jogo de ideias é o raciocínio e o pensamento o lógico. Tá certo? E, para isso, eles usam muitas figuras de linguagens. Muitas. A antítese, que é o jogo, o jogo de contrários, o paradoxo, O exagero, que é a hipérbole, as metáforas, né? o anacoluto, essa ruptura com a ideia de quem quer começar uma ideia, parece que vai falar sobre ela, interrompe e fala uma outra coisa diferente. Então, você percebe um pouco de cultismo, mas o objetivo mesmo era. Aprofundar o raciocínio, o pensamento, entendeu? Então a gente pode dizer que essas foram as duas tendências na literatura. A gente vê aqui no Brasil, no Gregório de Matos, que deixou muito claro a preocupação dele com essa, com essa passagem em breve, a brevidade da vida, quando ele pegou o poema e começa assim: Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Observe o jogo de opostos, né? Sol, né? Nasce o sol e não dura mais que um dia. Essa vê é a passagem breve da vida. Então, ele faz a metáfora da vida como se fosse o sol. Nasce e rapidamente morre, né? Dá então, uma luz rapidamente se segue a uma a escuridão. Então nasce o sol e não dura mais que um dia. É um exemplo da vida, né? Depois da luz se segue a noite escura. Olha aí a antítese, olha o jogo de contrários. né? Luz com escuridão. Tristes sombras morrem a formosura. Olha, a formosura, quer dizer, o o brilho. né? E aí em tristes sombras, mas em contínuas tristezas morre a alegria. Tristeza com alegria. Então está aí o que eu falei ainda agora, a a antítese. né? Então a dúvida, a dúvida, a ansiedade, essa coisa de eu viver pouco e o carpe diem me faz viver o momento e, essa, e esse apego ao momento presente me leva ao inferno, porque eu vou cair em pecado. então Por isso que a arte, do barroco, a arte barroca ela é fundamentalmente contraditória. E a gente vê isso muito bem na obra do maior poeta barroco, eu posso até dizer que da literatura luso-brasileira, o Gregório de Matos chegou a ser, o Gregório de Matos Guerra chegou a ser o mais significativo. Lamentavelmente, não pôde, não pôde, é, publicar livro, que a Inquisição não permitiu que publicasse livro dele, né? E acabou, acabou sendo expulso do Brasil, acaba sendo expulso do Brasil e essa expulsão dele no, do Brasil vai lhe render um prejuízo muito grande, né? porque além de expulso do Brasil, ele também vai ser excomungado da Igreja Católica e a Bahia não permite mais que ele é, a Bahia não permite mais que ele volte para as terras de Salvador. E aí ele vem para aqui, para Recife? passa um tempo morando em Olinda, depois vai morar em Igaraçu depois vai morar no Recife, e o final de vida dele não foi coisa muito boa, não. Né? Morre aqui no Recife, inclusive. Faleceu com 59 anos de idade, muito doente, pobre, e olha que ele veio de uma família rica de, da Bahia, né? era um homem rico, formou-se em direito na... Em Portugal Formou-se em direito lá em Portugal Só os ricos, muito ricos Podiam fazer isso na época Chegou a ser tesoureiro-mor Tesoureiro-mor Uma espécie de chefe De né, de contador Do do dinheiro da igreja católica na Bahia Tesoureiro-mor Da Santa Sé da Bahia Ele era advogado de grandes Enfim, figuras importantes da Bahia Da igreja, advogava pela igreja Tudo isso Usava, inclusive, roupa parecidas com as roupas religiosas, porque trabalhava para a igreja. Irmão do famoso poeta padre Eusébio de Mato o irmão dele era padre. Né? Então, ele vinha de uma família rica e de bases sólidas, né? religiosa, católica. E aí ele vai contra todos esses valores, luta denuncia a corrupção da igreja católica, denuncia os crimes cometidos pela igreja, fala mal dos ricos da Bahia, Fala mal dos avarentos que só ficavam ricos porque exploravam os pobres. E não sobrou ninguém, que até os negros que ele poderia ter ficado do lado dele, ele, porque também morou, casou com uma negra, né? Ele poderia muito bem ter se colocado do lado, mas não, ele condena os escravos por se subjugarem, por viverem, por permitirem que que os brancos humilhem e, e escravizem, né? Então, morre no Recife, com 59 anos de idade. O motivo da sua morte está associado a uma febre que ele contraiu quando foi condenado ao degredo em Angola. Essa febre lhe trouxe muitos prejuízos futuros. E a obra dele, a gente hoje tem reunido mais de 700 poemas. Ele escreveu poesia lírica, quer dizer, romântica, satírica, principalmente o que lhe deu a fama de mal, né? as satíricas, poesias religiosas e poesias eróticas. O que a gente chama de poesia erótica, na verdade são algo ligado a sexo, até algum para a época foi um um absurdo, né? Para a época foi algo que não se poderia nem imaginar, né? Ele sugere sexo com freiras, de padres com freiras, da, da, enfim com damas da corte então para ele não havia diferença entre uma prostituta e uma freira as duas eram personagens da mesma do, do mesmo cenário erótico que ele criava né e porque ele era repentista tocador de viola improvisador de viola né? ele trouxe esse hábito da península ibérica talvez possivelmente eu estou falando talvez tenha sido o primeiro a trazer para cá o que a gente hoje chama de literatura de cordel. Bem provável ter sido ele um dos primeiros a trazer para cá, para o Brasil, esse hábito da improvisação da viola, do repente, do verso improvisado a partir do toque da viola. É muito provável. né? E Gregório não publicou nenhum desses seus poemas. A maioria era, como eu falei, agora no improviso, nascia na hora, no momento, no instante e Ficava ali mesmo, perdida a palavra, porque ele criava e acabou. Né? Alguns também passava para o papel e presenteava amigos e mandava para autoridades como forma de, de ironia. Como... Então, muitos desses poemas foram perdidos. Se a gente tem hoje um registro de mais de 700, é porque não, não, pelo menos uns 5 mil foram criados. Né? Porque a obra só veio mesmo ser pesquisada mais de 100 anos depois da morte dele. Entendeu? Então, Gregório de Matos não publicou seus poemas em vida e alguns até que nós temos hoje, atribuídos a ele, têm uma autoria duvidosa. É muito provável que muita coisa tenha entrado como sendo, tendo sido dele né? e, não, e, e pode não ter sido. Não se tem nem segurança de que esses 700 poemas que a gente tem registrados como Gregório de Matos, que dão em torno de 5 volumes ao todo, alguns possivelmente não são deles. Mas essa possibilidade possibilidade é bem remota, e se por acaso isso acontecer, são pouquíssimos versos, segundo alguns críticos, não passam de de 30 a 50 poemas, se por acaso isso for verdade. né? Então, a poesia do Gregório de Matos se resume a 700 poemas, como eu já disse, e as edições variam em torno de... Quando se faz uma compilação, quando se faz uma antologia, então se faz num livro só. É o que é mais comercial e o que se mais vê por aí. Mas as obras completas do Gregório né, ficam em torno de quatro a cinco livros. Vai depender, como eu já disse, do tipo de, de, de broxura, né, de encadernação um dos poemas mais famosos do Gregório de Matos, em que ele critica todas as pessoas da Bahia, é, ele dedica o poema à cidade da Bahia. Ele tinha esse costume de dedicar o poema a um fulano qualquer. Né? A uma fulana, a um padre, a um cardeal, a um bispo, a, enfim, a uma autoridade religiosa ou política. Aqui ele dedica à cidade, onde ele resume tudo que não presta na cidade da Bahia. E Ele diz a cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha, não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta há um, um frequentado olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita, esquadrinha, para levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos pelos pés os homens nobres, posta nas palmas toda a picardia. Está vendo? Que eu falei ainda agora, que ele até nem os escravos fogem, né, saem dessa história dele. Estupendas usuras nos mercados. Todos os que não furtam, muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Então, ele resume dizendo que quem é pobre é porque não furta. Isto é, só se é rico, porque é ladrão. Então, todos os ricos eram ladrões. E todos os pobres eram pessoas honestas. Então a conclusão é essa. E esse poema, ele dedica à cidade da Bahia. Né? Então tá aí, minha gente. Encerramos aqui a nossa, a nossa aula de hoje, do Barroco. Né? Espero ter deixado bem claro a importância, né? bem clara a importância desse período. Ah, o Barroco é, é efetivamente o primeiro movimento literário no Brasil. Primeiro movimento artístico. Porque o Brasil teve não só a, na literatura, a gente teve em prosa e verso, os versos do Gregório de Matos a, a, e a prosa do padre Vieira. A gente também teve a escultura do Alejadinho, na arquitetura ainda, né? a gente também, e outros arquitetos importantes de Minas Gerais, a gente também teve a música do padre Ivan Maurício, a gente, enfim, Barroco se manifestou em muitas. Atividades artísticas no Brasil, podendo ser até competitivo, com muita coisa, até bem melhor, bem maior do que foi feito em Portugal e em Espanha. Tá certo? E muito obrigado, então. Até a nossa próxima aula.